சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா கடல் புறாவின் கட்டை தரையில் காஞ்சனாதேவியின் காலடியில் படுத்து கிடந்த அந்த கட்டழகியின் காதில் கடலரசன் என்னென்ன செய்திகளை சொல்லியிருப்பானோ ஏதேது மந்திரங்களை ஓதியிருப்பானோ தெரியாது ஆனால் அந்த செய்திகளும் மந்திரங்களும் எவையாயிருந்தாலும் அந்த செய்திகளையும் மந்திரங்களையும் தொலைவிலிருந்த அவள் தந்தை ஜெயவர்மன் காதிலும் கடலரசன் அலைகளை உந்தி எழுப்பும் காற்று தூதன் போட்டிருக்க வேண்டும் அப்படியில்லாவிட்டால் கடல் புறாவில் அன்று மஞ்சள் அழகி அடைந்த பெரும் நிம்மதியை ஜெயவர்மன் எப்படி பேசியிருக்க முடியும் கடல் புறாவின் தரையில் படுத்து கிடந்த ஸ்ரீவிஜயத்தின் இளவரசி அன்றிரவில் அடைந்த அமைதியும் அமைதியின் விளைவாக அவள் முகத்தில் விரிந்த மந்த காசமும் அந்த இரவுக்கு பிறகு ஒரு வார காலம் கழித்து ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யாதிபதியான ஜெயவர்மன் முகத்திலும் தெளிவாக தோன்றவே செய்தன தலைநகரின் பெயரையொட்டியே சாம்ராஜ்ய பெயர் விரிந்ததால் கிழக்கு நாடுகளில் தனி பெருமையுடன் விளங்கிய ஸ்ரீவிஜய மாநகரத்திலிருந்து தனது பெரு மாளிகையின் மூன்றாவது உப்பெருகையின் தாழ்வரையில் உலாவிய வண்ணம் தூரத்தை தெரிந்த மூசி நதியை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஜெயவர்மன் உள்ளம் அன்று உண்மையில் பேர் அமைதியை கொண்டிருந்தாலும் முந்தைய ஒரு வார காலமாக அதில் அலைமோதிய உணர்ச்சிகளின் விளைவாக விரிந்த கவலை அளித்த சாயை கூட சிறிது லேசாக அவன் முகத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தது ஜெயவர்மன் முகம் உண்மையில் பார்ப்பதற்கு கம்பீரமாகவும் அழகாகவும் இருந்தது மஞ்சள் அழகியின் முகத்திற்கும் அவன் முகத்திற்கும் பெரும் ஒற்றுமை இருந்த போதிலும் நீண்ட காலமாக உள்ளத்தில் குடிகொண்டு விட்ட வஞ்சகமும் குரூரமும் அவன் கண்களை மட்டும் சிறிது மாற்றி அவற்றை யாரும் விரும்பி பார்க்க முடியாதபடி செய்திருந்தன சாம்ராஜ்ய அரியணைக்கு உரிமை உள்ள தலைப்பிள்ளையான குணவர்மனை அகற்றி தான் அதில் அமருவதற்காக செய்த கொடிய செயல்களாலும் அந்த சாம்ராஜ்யத்தை மீண்டும் எக்காரணம் கொண்டும் குணவர்மன் அடையக்கூடாது என்ற உறுதியில் தான் சந்தேகப்பட்டவர்களை எல்லாம் கொன்று குவித்ததாலும் பெரும் பாவச் சுமையை கட்டிக்கொண்டிருந்த ஜெயவர்மனின் அழகிய முகத்தை பாவத்தின் சாயை சிறிது விகாரப்படுத்தியே இருந்தது அவன் அழகிய உதடுகள் அமைந்திருந்த நிலை அவன் அச்சத்தை அறியாதவன் என்பதை வலியுறுத்தியது அத்தனை துணிவுடையவன் நெஞ்சத்திலும் சிறிது காலமாக கவலை அளவுக்கு மிஞ்சியிருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் அவன் மூசி நதியை நோக்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் இல்லாததால் அவனுக்கு அமைதி தர வேண்டிய காரியங்கள் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் உலாவிய இடத்திலிருந்து சிறிது விலக்கி அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்ற இருவரும் ஊகித்துக் கொண்டனர் பிரம்மாண்டமான தனது அரண்மனை தாழ்வரையிலிருந்து மூசி நதியையும் மூசி நதியிலிருந்து அரண்மனை வரையிருந்த பெரும் அரண்களையும் கட்டடங்களையும் திரும்ப திரும்ப பார்த்து நடந்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யாதிபதி திடீர் என்று தாழ்வரை முகப்புக்கு சென்று நதிக்கு அப்புறம் இருந்த பகுதிகளையும் முற்று நோக்கினார் மூசி நதி ஸ்ரீவிஜய மாநகரை ஊடுருவி ஓடியதால் நகரம் இரண்டாக்கப்பட்டு இருபுறங்களிலும் கட்டடங்களும் தேவாலயங்களும் இருந்த போதிலும் நதிக்கு வடபுறம் இருந்த அரண்மனையை ஒட்டிய அரண்களும் காவலும் பெரிதாக இருந்தது ஆகவே நதிக்கு தெற்கு புறம் இருந்த காவலற்ற பெரும் பகுதியை நோக்கிய ஜெயவர்மன் முகத்தில் சிறிது சந்தேகம் ஏற்படவே அவன் திடீர் என்று திரும்பி தளபதி என்று துரிதமாக விழித்தான் அதுவரை கைகளை மார்பு மீது கட்டி கொண்டிருந்த கடற்படை தளபதியான விஜயசந்திரன் ஏன் என்று வினவினான் இப்படி வாருங்கள் என்று ஜெயவர்மன் விஜயசந்திரனை மட்டுமின்றி அவன் அருகில் நின்ற மலையூர் கோட்டை உபதலைவனையும் அருகில் வரும்படி சைகை செய்தான் இருவரும் அருகில் வந்ததும் மூசி நதிக்கு தெற்கு புறத்தில் தெரிந்த நகர்பகுதியை கையால் சுட்டிக்காட்டி அந்த பகுதிக்கு காவல் இல்லை அல்லவா என்று வினவினான் நீண்ட நாட்களாக தெரிந்த அந்த விஷயத்தை அன்று ஏன் சக்கரவர்த்தி புதிதாக கேட்கின்றார் என்பதற்கு காரணத்தை அறியாத அந்த இருவரும் இல்லை என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை மட்டும் அசைத்தனர் 
சைலேந்திரர்கள் இந்த நகரத்தை சரியாக அமைக்கவில்லை பெரும் பலவீனத்தை வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று சக்கரவர்த்தி அந்த தெற்கு புறத்திலேயே கண்களை நாட்டிக்கொண்டு கூறினார் அதுவரை அச்சத்தோடு நின்றிருந்த கடற்படை தளபதி சிறிது துணிவை வரவழைத்துக் கொண்டு தங்கள் மூதாதையரை பற்றி சொல்கின்றீர்களா என்று வினவினான் குரலில் சற்று வியப்பை காட்டி ஆம் சக்கரவர்த்தியின் பதில் உறுதியுடன் வந்தது இப்பொழுது உள்ளபடி அமைத்திருக்கின்றார்கள் என்றான் விஜயசந்திரன் அது என்ன தீர்க்காலோசனை என்பதை சற்று விளக்கலாமா என்று வினவினான் ஜெயவர்மன் நிகழ்ச்சியுடன் மூசி நதிக்கு தெற்கே விரிந்து கிடக்கின்றது ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் பெரும் பகுதி சாவக முதலிய பெரும் தீவுகள் தெற்கில் தான் இருக்கின்றன ஆகவே தெற்கிலிருந்து எதிரியாரும் வருவது துர்பலம் வந்தாலும் நெடுக இருப்பது ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்ய கடற்கரைதான் எந்த இடத்திலும் எதிரி கால் வைக்க முடியாது அப்படி கால் எடுத்து வைத்தாலும் சாவகத்தை தாண்டி அதற்கும் சொர்ண தீவுக்கும் இடையில் உள்ள கடலையும் மீறி உள்ளே நுழைய வேண்டும் நுழைந்த பின்பு இருக்கும் ஜலசந்தி மிக குறியது மூசி நதி முகத்வாரத்துக்கு எதிரி இருக்கும் பங்கஜ தீவுக்கும் இம்மாநகரம் இருக்கும் சொர்ணத்தீவின் கரைக்கும் இடையே உள்ள குறுகிய ஜலசந்திக்குள் நுழைந்தால் பங்கஜ தீவின் கரையிலும் மூசி நதி முகத்வாரத்திலும் உள்ள நமது கடற்படை எந்த மரக்கள கூட்டத்தையும் அழிக்க முடியும் ஆகவே படையெடுப்பு ஏற்பட்டால் ஒன்று மூசி நதியோடு மார்க்கத்தில் ஏற்பட முடியும் அல்லது அதற்கு வடபுறம் ஏற்பட முடியும் ஆகையால்தான் இந்த நதியின் வடபுறத்தை அதாவது இந்த அரண்மனை இருக்கும் நகர பகுதியை சைலேந்திரர்கள் மிக நன்றாக பார்த்திருக்கின்றார்கள் மூசி நதிக்குள் புகும் எதிரி அதோ தெரியும் நமது கடற்படைக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் பிறகு இதோ இந்த கனகமணி கதவுக்கும் வித்யார தோரண வாசலுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசினான் விஜயசேந்திரன் ஜெயவர்மன் தனது கடற்படை தலைவன் விவரணத்தை கேட்டதும் மெல்ல நகைத்தார் அந்த நகைப்பு கடற்படை தளபதியின் சீற்றத்தை தூண்டுவேன் சக்கரவர்த்தி நகைக்கும் காரணம் தெரியவில்லை என்றான் கோபத்தோடு தளபதி அவர்கள் வரலாற்றை மறந்துவிட்டீர்களோ என்று சிரித்தே என்றான் எந்த வரலாறு அப்பொழுதும் கோபம் இருந்தது விஜயசந்திரன் கேள்வியில் இதோ மூசி நதியின் சைலிதரர்கள் கடற்படையை முறியடித்து கனகமணி கதவையும் தாண்டி வித்யார தோரணையையும் ராஜேந்திர சோழன் அபகரித்து சென்ற வரலாறு தளபதி அந்த வரலாற்றை மறந்துவிட்டீர்கள் அப்பொழுது பழுதுபட்ட மணிக்கதுவை திரும்பவும் பழையபடி அமைக்கவும் வரிபோன வித்யாதர தோரணைக்கு பதில் இன்னொன்று அடித்து கட்டவும் எத்தனை பொன்னை எத்தனை காலத்தை என் தந்தை செலவிட்டிருக்கின்றார் தெரியுமா என்றான் விஜயவர்மன் விஜயசந்திரன் பெருவிழிகள் சக்கரவர்த்தியை மிகுந்த தைரியத்தோடு ஏறெடுத்து நோக்கினர் அப்பொழுது இருந்த நிலைமை வேறு என்றார் என்ன நிலைமை சக்கரவர்த்தியின் கண்களில் வெறுப்பு குறி தெரிந்தது சோழர்கள் அப்பொழுது பெரும் படையுடன் வந்தார்கள் நமது கடற்படை அப்பொழுது சிறியது சோழர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக கடற்போரில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் நமது கடற்படை அப்பொழுதுதான் சில போர்களை கண்டது அப்பொழுது இருந்ததை விட இப்பொழுது கடற்படை பெரிது என்கின்றீரா ஓம் பயிற்சியும் அதிகமாயிருக்கின்றது ஆம் அது மட்டுமல்ல வேறென்ன கலிங்கம் போன்ற ஒரு பெரும் நாட்டின் கடற்படையின் உதவி அப்பொழுது நமக்கில்லை இப்பொழுது இருக்கின்றதாக்கும் இந்த கேள்வியை கேட்ட ஜெயவர்மன் பெரிதாக நகைத்தான் உங்கள் இருவரையும் இளைய பல்லவன் ஏமாற்றியது எனக்கு வியப்பே இல்லை என்று நகைப்பிக்கிடையே கூறவும் செய்தான் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் என்று ஏதோ சொல்ல வந்த விஜயசந்திரனை சற்றென்று முட்டாள் மாதிரி உளராதே என்று சரில் என்று பெரும் உக்கரத்தோடு இடைமறித்த ஜெயவர்மன் அதுவரை காட்டிய மரியாதையை அடியோடு கைவிட்டு சொன்னான் விஜயசந்திரா கவனமாக கேள் இளைய பல்லவனை மற்றவர்களால் சமாளிக்க முடியாது என்ற காரணத்தினாலேயே ஜம்பியின் முகத்வாரத்துக்கு உன்னை அனுப்பினேன் எந்த வான வீச்சிலிருந்து எந்த மரக்களமும் மீள முடியாதோ அந்த சீன வான மருந்துகளையும் வெடிவுகளையும் நிரம்ப கொடுத்தே உன்னை அனுப்பினேன் ஆனால் உன்னை நிமிட நேரத்தில் தோல்வியுற செய்து 
உன் மரக்கலங்கள் இரண்டையும் பிடித்துக் கொண்டான் இளைய பல்லவன் ஸ்ரீவிஜயத்தின் வடக்காரனான மலையூர் கோட்டையையும் கைப்பற்றிக் கொண்டான் சென்ற ஓராண்டு காலத்தில் கலிங்கத்தின் மரக்கலங்கள் அனைத்தையும் கைப்பற்றியோ அழித்துவிட்டான் ஆகவே இப்பொழுது கலிங்கத்தின் உதவி நமக்கில்லை நமது வட அரண் எதிரி கையில் ஸ்ரீவிஜயம் இன்று என்றுமில்லாத ஆபத்தில் இருக்கின்றது தவிர சோழர்கள் இளவரசன் ஒருவன் கடாரத்தில் எனது சகோதரனோடு தங்கியிருப்பதாக கடலோடிகள் சொல்கின்றார்கள் அவனும் படைகள் நடத்துவதில் இணையற்றவன் என்று சொல்கின்றார்கள் அவன் மலையூரை அடுத்து நமது கடற்கரையில் இறங்கி தரை மார்க்கமாகவும் ஏழைய பல்லவன் கடற்புறத்தில் மூசி நதி மூலமாகவும் தாக்கினால் நம் நிலைமை என்ன தெரியுமா இப்படி சொன்ன சக்கரவர்த்தி மிகுந்த உக்கரத்தோடு வெறுப்போடும் விஜயசந்திரனை நோக்கினார் அப்படி மூசி நதி மூலம் இளைய பல்லவன் தாக்க துணிவான் என்று எதிர்பார்க்கின்றீர்களா என்று வினவினான் விஜயசந்திரன் ஏதோ கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக அவன் துணிவுக்கு சான்று இருக்கின்றது என்றான் ஜெயவர்மன் என்ன சான்று உங்கள் இருவரையும் விடுதலை செய்து என்னிடம் அனுப்பியிருக்கின்றானே அதை விட துணிவு என்ன வேண்டும் எதற்காக அனுப்பியிருக்கின்றான் தெரியுமா எதற்கு உன் கடலை காக்க வேண்டிய கடற்படை தளபதியையும் கோட்டையை காக்க வேண்டிய உப தலைவனையும் அனுப்பியிருக்கின்றேன் முடியுமானால் உன் தலைநகரை காத்துக்கொள் என்று கூறுகின்றான் இளைய பல்லவன் இது அவன் அரைக்குவல் விஜயசந்திரா இதற்கு எப்படி பதில் சொல்ல உத்தேசம் என்று ஜெயவர்மன் விஜயசந்திரனை உற்று நோக்கினான் விஜயசந்திரன் சில வினாடிகள் பதில் சொல்லவில்லை பிறகு உத்தரவு கொடுத்தால் என்று ஏது துவங்கினான் உத்தரவு கொடுத்தால் என்ன செய்து விடுவாய் என்று கேட்டான் சாம்ராஜ்யாதிபதி மூசிருத்தி முகத்வாரத்தில் என் கடற்படையை நிறுத்தி இளைய பல்லவனை இம்முறை முறையடித்து விடுவாய் என்று வாசகத்தை பூர்த்தி செய்த ஜெயவர்மன் இகழ்ச்சியுடன் அகைத்தான் அத்துடன் ஜம்பி நதி முகத்வாரத்தில் நீ சாதித்தது போது விஜயசந்திரா இம்முறை கடற்படையை என் இஷ்டப்படி இயக்க போகின்றே என்றும் கூறினா எப்படி இயக்கப் போகின்றீர்கள் விஜயசந்திரன் கேள்வியில் ஆத்திரம் இருந்தது அதை சிறிதும் சட்டை செய்யாத ஜெயவர்மன் விஜயசந்திரா நதியின் முகத்வாரத்தில் போர்க்களம் எதுவும் தேவையில்லை போர்க்களங்கள் அனைத்தையும் இதோ நதியை அனைத்து நிற்கும் இரு கரைகளிலும் நிற்கவை அப்படி இருபுறமும் நிற்கும் மரக்கலங்களை இணைக்க நதியின் குறிக்கிலும் பெரும் நங்குரங்களை பாய்ச்சி நான்கு பெரும் போர்க்களங்கள் நிற்கட்டும் இது நமது முதல் அரண் நதிக்கோட்டை அடுத்தது கனகமணி கதவம் அடுத்தது வித்யார தோரண வாயில் கடைசி இரண்டு அரண்களிலும் உள்ள மர்ம அறைகளில் வீரர்கள் நிரம்பி நிற்கட்டும் இந்த அரண்களிலும் உள்ள ஆயுதம் வீசும் யம பொறிகள் எந்த வினாடியிலும் இயங்க தயாராக இருக்கும் வடபகுதியில் நமது படையின் ஒரு பகுதி போருக்கு தயாராக இருக்கட்டும் இளைய பல்லவன் இந்த நகரத்துக்குள் காலடி எடுத்து வைக்க முயன்றால் அவனை நான் கடலில் சந்திப்பேன் அனபாயன் தரைப்போர் வல்லவன் அவன் மலையூரை அடுத்து நமது கரையில் காலை வைத்தால் அவனை தரையில் சந்திக்கின்றேன் நான் பலவர்மனோ கங்கதேவனோ அல்லவென்பதை நிச்சயமாக இளைய பல்லவன் புரிந்து கொள்வான் ஒருவார காலமாகியும் இளைய பல்லவன் நடமாட்டம் எங்கும் இல்லை அவனது கடல் புறாவும் மற்ற மரக்கலங்களும் போன இடம் தெரியவில்லை அவன் எங்குதான் போயிருப்பான் என்று கேட்டான் அதற்கு விடையளிக்க விஜயசந்திரனாலோ உப தலைவனாலோ முடியவில்லை அந்த வினாவுக்கு விடையடுத்து ஒன்றரை மாத காலத்துக்கு கிடைக்கவில்லை அந்த ஒன்றரை மாத இடைக்காலம் பெரும் அமைதியை தந்தது ஜெயவர்மனுக்கு தனது அரண்களை பலப்படுத்திக் கொள்ள அவகாசமும் கிடைத்தது ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யாதிபதிக்கு அப்படி தன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டதால் அனபாயன் கடாரத்தில் இருந்து விடுத்த இரண்டு சமாதான தூதுகளுக்கும் செவிசாய்க்க மறுத்தான் ஜெயவர்மன் 
கடைசியாக வந்த தூது கடுமையாயிருந்தது இன்னும் பதினைந்து நாட்களுக்குள் பதிலில்லையேல் சோழர்கள் படை ஸ்ரீவிஜயத்தில் நுழையும் என்று அனபாயின் ஓலை அனுப்பியிருந்தார் இளவரசரை அங்கு எதிர்பார்க்கின்றேன் என்று சொல் என்று பதில் அனுப்பினான் ஜெயவர்மன் அந்த பதிலை அனுப்பிய நாளிலிருந்து ஒவ்வொரு தினத்திலும் ஸ்ரீவிஜய பாதுகாப்பு பலப்பட்டது அத்தனைக்கும் ஜெயவர்மன் காதுகளில் இந்த இளைய பல்லவன் எங்கே ஒழிந்தான் என்ற கேள்வி மட்டும் அடிக்கடி ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அந்த ஒளி விடையில்லா வினாவாகவே இருந்தது இளைய பல்லவன் அடியோடு மறைந்து விட்டார் அதுவும் மரக்கலங்களுடன் மறைந்து விட்டார் அதற்கு அத்தாட்சியும் இருந்தது ஸ்ரீவிஜயத்தின் வணிக கப்பல்கள் நிர்பயமாக பங்குஜத்தீவின் ஜலசந்தையில் உலாவின ஜெயவர்மன் அமைதி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டு வந்தது அனபாயன் குறிப்பிட்ட பதினைந்து நாட்கள் கழித்தும் சோழர் படை எதுவும் ஸ்ரீவிஜயத்தின் அருகே தலை காட்டாததால் பெரும் துணிவும் ஏற்பட்டது ஜெயவர்மனுக்கு சித்ரா பௌர்ணமியும் மெல்ல மெல்ல நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அந்த சித்ரா பௌர்ணமியன்று காஞ்சனா தேவிக்கு முடிசூட்ட சபதம் செய்திருந்த இளைய பல்லவ நடவடிக்கை எந்த திக்கிலும் காணவில்லை இந்த விசித்திரத்துக்கு காரணமும் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யாதிபதிக்கு புரியவில்லை அவன் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நாளும் மெல்ல மெல்ல நெருங்கியது சித்ரா பௌர்ணமிக்கு எட்டு தினங்களுக்கு முன்பு ஏழாம் புறை மெல்ல மெல்ல வானத்தில் எழுந்தது அது மட்டுமல்ல ஸ்ரீவிஜயத்தின் ஆபத்தும் எழுந்தது இதன் தொடர்ச்சியை தீ கப்பல்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா சவுத் ரேடியோஸ் மொபைல் ஆப்ல ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்